0: Bienvenidos a Musitea, el podcast donde platicamos sobre la música y sobre cómo esta ayuda en los procesos de lenguaje y comunicación en niños con TEA. Hoy tendremos el que será nuestro último capítulo. Hola Ángel, ¿nos podrías decir cuál será el tema de hoy?
1: Hola Rubén, en esta ocasión hablaremos de los resultados de una investigación que hemos estado realizando. Esta investigación tiene como propósito saber el alcance de la musicoterapia en niños con autismo. Durante este proceso aplicamos unas entrevistas a padres de familia y los resultados que han tenido. Para esto, Alondra nos podrá platicar un poco.
2: Sí, Ángel,
3: como mencionas, nosotros realizamos una investigación la cual tuvo un enfoque cualitativo. Utilizamos el diseño de caso porque nos iba a brindar más profundidad a cada uno de los casos de los niños con TEA con los que estuvimos investigando. Eh, los instrumentos utilizados fueron la entrevista y el cuestionario que se le aplicaron a tres pa padres de familia, los cuales tenían un hijo diagnosticado con TEA. Este, los escenarios de la investigación que utilizamos fueron en su mayoría eh, por medio de videollamadas por cuestiones de la contingencia sanitaria del COVID-19. Ahora mis compañeros quienes aplicaron las entrevistas nos platicarán un poco de los resultados que obtuvieron punto por punto y lo que creen que fueron las cosas más importantes que obtuvieron. Muy bien. A ver, uh, por ejemplo, Rubén, ¿podrías decirme cómo reacciona el niño de tu entrevista ante la música?
0: Claro que sí, Alondra. Es una respuesta muy interesante porque tiene mucha dificultad para hablar todavía. Apenas está desarrollando el niño su capacidad lingüística sin embargo en cuanto comienza a escuchar música comienza a realizar mucho movimiento rítmico la, la mamá menciona que pone sus, sus brazos y manos en forma de, de alitas y las empieza a letear al ritmo de la música además de comenzar a a tararear o a tratar de copiar de cierta forma la melodía vocal de la canción entonces es muy interesante cómo en cuanto escucha música estas partes en, en el niño se activan
3: Qué curioso que eh, el niño pueda estar en algún momento estático o sin hacer nada y en cuanto le ponen música se puede empezar a mover. Muchas gracias, Rubén. Y por ejemplo, Mariana, ¿crees que la música funciona como herramienta generadora de rutina? Sí,
2: la verdad es que las personas con autismo necesitan mucho la rutina, ya que les da una estructura para anticipar las las actividades que van a hacer influir mejor y la música puede ayudar muchísimo. Como la mamá a la que entrevisté me comentó que tienen cierta música, ciertas canciones específicas para ponerlas en ciertas situaciones específicas para que den, para que Daniel sepa este qué es lo, qué es lo que le toca hacer y lo haga de una mejor manera. Vaya, sabía que los
3: niños con TEA tenían que tener como cierta rutina, pero jamás imaginé que la música funcionara como herramienta para que se pudiera crear alguna rutina. ¡Qué interesante! Y, por ejemplo, Ángel, con base a las intervenciones y a los resultados obtenidos, ¿consideras que existe un mejor rendimiento académico con el uso de la música a tal grado de estimular al niño a obtener una mejor memoria?
1: Fíjate que sí, en, en mi caso el padre del niño que entrevisté nos comentaba que para el niño le era más fácil aprender los, un, los números o adquirir una habilidad numérica mediante una canción. Creaba una memoria musical y eso le funcionaba de maravilla.
3: Wow, me imagino que eso funcionaba muchísimo para la tarea. Y por ejemplo, no sé, Mariana, ¿contigo no hubo algo de esto, de algún mejor rendimiento
2: musical o, o que obtuviera mejor memoria el niño? Sí, la verdad que fortalecía mucho, bueno, la música fortalecía mucho la memoria kinestésica de, en este caso, Daniel, ya que muchas veces se le daba por repetir ciertas escenas que eran de su agrado y hacía que tanto su hermano o a veces su mamá o su papá recrearan la escena y esto realmente le ayudaba mucho ya que no solo lo hacía con el pues no sé cantando cierta canción de la escena sino también con su cuerpo imitaba los movimientos de los personajes y esto también ayudaba mucho a su pues a su memoria en general me imagino que le ayudaba mucho a su
3: memoria además de que supongo que lo disfrutaba mucho bueno y entonces Mariana Pérez dime algo crees que Depende de la respuesta del niño con ante la música, o sea, ¿cómo reacciona con la música el niño en cuanto a sus emociones y todo eso? ¿Dependerá?
4: Sí puede llegar a depender del género musical para cuestión de la respuesta del niño o de la niña, ya que en el caso de la madre de familia que me comentaba sobre su hijo, es que todo dependía de su estado de ánimo. Pudiera estar eh, muy enfocado y amaba alguna de las canciones. Sin embargo, cuando no estaba de ánimo, ya sea estando enojado o triste, por más que le gustaran esas canciones, eh, pues no prefería no escucharlas, sino que siempre que estuviera feliz, prefería escuchar estas canciones. Entonces, pudiera decir que sí, depende mucho.
3: Sí, me imagino. Por ejemplo, todos utilizamos canciones tristes cuando estamos tristes. Pero bueno, Rubén, a ti te pasó algo de esto durante la entrevista que te dijeran, pues sí, depende de las emociones del niño, las canciones que vaya a escuchar.
0: Pues quizás es de Londra que estuvo muy curioso acá porque con el, el niño de, de, la, de la entrevista, el niño con el que yo estuve investigando, no tenía, no dependía de las emociones para escuchar música más bien la música siempre le generaba una emoción positiva en el niño sin importar de qué ambiente o de qué forma estuviera predispuesta ya el niño podría estar enojado y le ponen una canción y, y el niño se va a poner de una forma positiva a disfrutar de la música incluso si ya está feliz incrementa la felicidad entonces pues aquí no se ve ese mismo, ese mismo efecto en, en lo que es la parte emotiva del, del niño más bien la parte emotiva del niño no afecta al cómo va a disfrutar la música
3: Wow, qué curioso, como en una parte se ve que las emociones afectan a cómo reacciona con la música y en otra parte la música afecta a cómo reacciona el niño, qué interesante. Ángel, ¿a ti te pasó algo de esto? A lo mejor que fuera que la música afectara las emociones del niño o que las emociones afectaran a cómo reaccionaba con la música.
1: Sí, 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 me pasó eh, cuando estaba entrevistando al papá de, de, del niño, me comentaba que el género musical, el, el grupero, era como, no sé, como que le causaba conflicto. Sin embargo, si veía la banda tocando en vivo, era algo significativo. Movía la curiosidad del niño como no te imaginas. Me lo contaba con tal efusividad del el papá, y me imagino que para tener tanta efusividad en él, lo veía en el niño.
3: Ahora el caso se puso más curioso. Qué raro que el, en el género grupero este, no le gustara, pero ya viéndolos en vivo sí le gustaba. ¡Qué interesante! A ver, entonces,
2: este, Mariana, ¿qué géneros musicales prefieren los niños? Pues en este caso, la mamá nos comentaba que su referencia principal de música son las películas. O sea, películas infantiles, obviamente, ya sea Moana o películas de estilo de Disney o Pixar o DreamWorks. Como que, en este caso, su hijo como las ve porque son de su agrado, pues agarra las canciones y no las para de cantar y tararear y como repetía hace, como mencionó hace rato pues repetía las escenas y así entonces básicamente su fuente principal de música, en este caso es de los soundtracks de películas infantiles interesante, además de
3: que bueno, tienes razón, son caricaturas de niños, es cierto, pueden llamarles muchísimo la atención eh, Ángel, a ti, a tu niño bueno, a la entrevista que le hiciste al papá del niño, ¿tuvo algún tipo de género preferido? ¿Algo que le gustara mucho escuchar?
1: Me acuerdo que el papá me comentaba que tenía distintos eh, géneros musicales favoritos, pero uno en particular era el Cri Cri, que le motivaba mucho y le gustaba demasiado escucharlo.
3: Ay, es que Cri Cri es tan bonito. Las canciones de nuestros abuelitos, de nuestros padres y de muchos de nosotros. ¡Qué padre! Y, por ejemplo, tú, Rubén, ¿tú algún género preferido? Eh, bueno, ¿te dijo la mamá de algún género preferido de su hijo o hija?
0: Realmente no, es una se me comentó que es un todóloga todóloga musical ahora sí que si tiene canciones favoritas que podría preferir más No en sí preferirlas Pero que las reconoce con facilidad Y te las puede emular de una u otra forma Pero en general Igual si le mencionaba mucho la mamá Que si le ponían banda Ella iba a disfrutar la banda Si le ponían rock La iba a disfrutar con pop Con todo de todo Con ella no había una preferencia Sino que sí Igual ella le entraba a todo tipo de música Que se le pusiera
3: Guau, wow, qué padre Supongo que dependería mucho ya De la personalidad de cada niño estaría muy interesante invitarle a una fiesta ahí muy bien ahora Mariana Pérez ¿eh, ¿crees que hay presencia de flexibilidad musical en los niños con TEA? sí
4: bueno al menos en el caso de la mamá que me platicaba sobre su niño con tra trastorno de espectro autista me comentaba que a pesar de que pues tienen esa característica que son personas como muy repetitivas muy rutinarias en cuestión de los gustos pues sí, podía, pudiera ser que le gustara alguna canción específica de alguna película. Eh, sin embargo, cuando llegaba algo nuevo, ya sea como de alguna otra película, alguna otra canción, igualmente como que enfocaba su atención a esto nuevo para igual poquito a poquito irlo metiendo en la parte repetitiva de sus gustos. Sin embargo, pues a pesar de que sí tienen esta característica de ser repetitivas, eh, sí, está abierto a tener Canciones nuevas Muy
3: bien, es interesante saberlo La verdad este, Ángel, a ver eh, ¿Cuál es la habilidad De pronunciación Que tienen estos niños con TEA Por ejemplo, en tu caso este, ¿Tenía El niño con TEA alguna dificultad Para pronunciar o Pronunciaba bien las palabras al momento de cantar? Cuéntame un poco
1: Mira, por la edad todavía no hablaba del todo. Sin embargo, había palabras que sí le costaban pronunciar un poco. Sin embargo, si las separabas por sílabas, el niño era perfectamente capaz de decir la palabra correctamente. Fuera de ello, su, su capacidad no, no se había disminuido.
3: Bien. Ok, entonces podemos decir que el punto a tratar aquí sería la comunicación. Este, Mariana Pérez, tú tuviste eh, o pudiste ver en tu entrevista alguna dificultad de pronunciación o de habla del hijo
4: de la persona que entrevistaste. Se sí, me comentaba que tenía algunos problemas en cuestión de la pronunciación, sobre todo en el en cuestión del inglés, pero también hay que considerar en cuestión de la edad. Sin embargo, eh, sí si cuando hablaba ya eh, eh, la lengua materna que es el español pues aún así había dificultades para entender lo que quería decir este, el hijo entonces lo que ella hacía era pues tratar de corregirlo igualmente como por sílabas de una manera lenta para que el niño pudiera eh, adquirir esta parte pero aún así dependía mucho del estado de ánimo y también si se le insistía mucho en esta parte llegaba a enojarse entonces eh, era cuestión de estar tranquilos, o sea, una corrección tranquila y así para que el niño pudiera pues, obtener el resultado correcto y la buena pronunciación. Vaya, qué
3: interesante. Bueno, yo creo que todos estos puntos son suficientes para poder dar una conclusión final al tema que estamos tratando el día de hoy.
4: Y en conclusión, la música es algo imprescindible para todos nosotros, pero cuando a la música se le da un enfoque psicopedagógico y se interviene en niños con trastorno del espectro autista, se puede alcanzar muchos logros cognitivos, así como emocionales.
3: Los niños con TEA no tienen un uso adecuado o funcional de los gestos comunicativos, ya que presentan problemas en la comprensión y expresión tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal. La musicoterapia ayuda en esta área ya que una de sus bases es la teoría de la comunicación,
2: además de ayudar en casos de ansiedad y para la expresión de emociones. Y aunque todos tienen el mismo diagnóstico del trastorno del espectro autista, cada niño vive la música de manera diferente. Y es de suma importancia que cuando se trabaja con personas con TEA, no es que traigamos un formulario a la mano y lo puedas utilizar con todos, sino que tienes que conocer realmente a la persona para poder enseñar un plan de intervención adecuado y personalizado.
0: Pues estas fueron las conclusiones del programa y fue todo por el programa. Fue un gusto estar con ustedes y que hayan aprendido sobre el uso de la música en los procesos de lenguaje y comunicación en Niños con TEA, al igual que nosotros aprendimos mucho al investigar sobre estos temas.
1: Muy cierto Rubén, sin duda fue una experiencia única de la cual aprendimos demasiado. Yo me llevo una satisfacción enorme de poder aprender más de este tema y sobre todo poder compartirlo con nuestros oyentes. Muchas gracias por escucharnos y espero que al igual que nosotros les haya gustado el podcast y que hayan aprendido más sobre la musicoterapia.
4: Y como dijo Jim Sinclair, que es un activista del Movimiento por los Derechos del Autismo en 1992, reconoce que somos igual de extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no es simplemente una versión deteriorada de la tuya. Y esto fue Musitea.